0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bienvenidos, buenas buenas, una vez más tenemos un episodio nuevo, nuevo contenido, bien interesante, ya sonó la campana que indica que la clase va a empezar, así que espero que estén súper atentos quiero darle la bienvenida a las personas que fielmente siguen semana tras semana a este podcast pero también quiero darle la bienvenida si quizá es su primera vez eh, no se siente intimidado de verdad que nuestro deseo es que usted pueda crecer en su conocimiento de la teología pero también que podamos aplicarlo contextualizarlo este es un espacio que se ha creado para que no solamente podamos desarrollar eh, habilidades eh, cognitivas sino también que podamos expresar nuestras dudas eh, y sí retroalimentarnos los unos a los otros así que pues nada espero que ya estemos listos porque el tema que debemos cubrir hoy que tenemos para hoy es muy muy importante eh, hemos empezado a hablar acerca de, de esto como una introducción a la hermenéutica bíblica eh, ya hablamos acerca de definiciones básicas y hoy eh, vamos a empezar ya a tratar con uno de los géneros literarios que compone la Biblia y cómo se realiza la parte exegética y la parte hermenéutica. Pero de igual manera, como no quiero ir a las carreras y no quiero que tomemos el tiempo para que podamos apropiarnos bien de lo que aprendemos, pues eh, cada uno de los géneros literarios va a estar dividido en la interpretación exegética en un episodio y posteriormente en la interpretación hermenéutica, bueno, cuando así se requiera, como es el caso de hoy. Y nada, no siendo nada más, alistémonos, preparémonos, este es el episodio número 15, Introducción a la hermenéutica, parte 3, o con nuestro título alternativo, La epístola a, la, a los liliputienses. Sin lugar a duda, la cultura cristiana, eh, sin importar la expresión que, en la que se manifieste, la cultura cristiana en general es algo hermoso precisamente por la diversidad que tiene, pero también no deja de ser bastante peculiar. Sí, eh, a veces se ha tenido la concepción de que la iglesia o bueno, sí, aquellos seguidores de Jesús son personas que no cometen errores, que moralmente son superiores a los demás seres humanos, pero no no siempre es así y, y, y de pronto no quiero que se malentienda, aunque sí llevan un estilo de vida diferente, seguimos siendo personas que nos equivocamos, que fallamos y la Iglesia está llena de esas imperfecciones, pero lo interesante es que en medio de, de esa fealdad, si se puede decir así, esa, esa unión, ese mosaico de tantas de, cosas que hay que seguir cambiando, la gracia de Dios, la gracia de Jesús la cubre, pero una de las cosas que, que sí tenemos que seguir mejorando, en la que tenemos que seguir eh, cambiando, es que la iglesia en muchos lugares, muchos creyentes, son expertos en el malinterpretar las cosas. Yo recuerdo hace muchos años, aquí en Colombia, eh, hubo un tiempo en el que se llegó a vetar en algunas comunidades, escuchar o asistir a un concierto o invitar a, a las iglesias a un cantante muy conocido en Latinoamérica que se llama Alex Campos y todo por la forma, eh, no solamente de la música que él, él tocaba, sino también, inclusive, la forma en la que se vestía, y uno de los detalles particulares sobre los, cual se, sobre los cuales se creó un mito, que luego nos dimos cuenta, pues, que había sido eso, una malinterpretación interpretación, es que él usaba gafas negras mientras cantaba, porque estaba ocultando muchas cosas, una vida de pecado, una vida eh, licenciosa, pero luego él, él tuvo la oportunidad de escribir un libro, si no estoy mal, se llama del llanto a la sonrisa y ahí cuenta que él se vio obligado y a día de, a día de hoy lo sigue haciendo eh, debido a que tenía un problema visual y las luces de los escenarios pues tendían a lastimarlo. De igual manera, más años, años después también se llegó a la conclusión, se atacó a un pastor muy conocido aquí en Bogotá porque de un extracto, ni siquiera de un sermón completo, sino de un extracto de uno de sus sermones, eh, muchas personas estaban justificando que él estaba aprobando el suicidio y justificándolo en medio de los hijos de Dios. Y precisamente fue algo muy parecido a lo que sucedió con Rick Warren cuando su hijo decidió quitarse la vida. Hubo muchos ataques hasta que luego bueno igual esto es un tema en sí mismo no pero hasta que luego eh, tuvo que salir un comunicado bueno se supo que el hijo desde muy niño había padecido de algunas dificultades unos problemas mentales que eh, en últimas a veces tomaban si se puede decir así control de él y lo llevaban a, a tomar pues decisiones que no eran las más correctas también eh, hubo un mito una pelea protestas alrededor de la nueva versión internacional porque se decía que era la biblia de los illuminati que era la biblia que estaban pagando las eh, las personas que gobiernan el mundo esos poderes ocultos porque supuestamente estaban eliminando algunos textos luego se dio se dieron cuenta que no fue así y de igual manera nosotros en Latinoamérica crecimos eh, con una, una década en la que el énfasis de todo lo que se hacía era tratar de descubrir los subliminales detrás de la publicidad, detrás de las películas, detrás de las canciones y, y como si no fuera suficiente con analizar canciones externas a la iglesia se llegó a atacar y a vetar a cantantes cristianos porque supuestamente se eh, escondían mensajes que no eran eh, sí, cristianos como tal. Hubo iglesias en las que fueron atacados con, con sus bautismos, con las cifras que ellos manejaban porque no era posible que tantas personas se fueran a bautizar, como fue el caso de la iglesia Elevation Church en los Estados Unidos. Y pues, ¿qué les digo? Últimamente hemos sido aún más expertos en malinterpretar cosas a través de las cadenas de WhatsApp que nos llegan y nos llegan sin un trasfondo, sin una base clara, firme, sino sencillamente... X líder dice las cosas y pues nos confiamos en que es así y una de las cosas más chistosas que me pasó con respecto a esto fue que hace un tiempo yo tuve que experimentar cómo nos enviaban un, un video acerca de cómo el presidente de Rusia Vladimir Putin estaba dando un discurso a una cantidad de soldados en la que expresaba cómo iba a eliminar el cristianismo una cantidad de ofensas hacia Dios bueno, ustedes ni se lo imaginan y luego ese mismo video me lo encontré pues donde también hablaba acerca de otras cosas y cuando ya <risa> una, un, unos periodistas serios salieron a desmitificar todo pues se dieron cuenta que lo que él les decía realmente en ruso no era más sino un discurso para la eh, como el nombramiento de, un, de unos militares ¿no? que se estaban posesionando y qué más decir podríamos gastar tiempo hablando acerca de temas controversiales como la vacuna contra el COVID o lo último en Guarachas que apareció hace pocos días, que es eh, el anticristo eh, o Mesías judío. Y de igual manera, pues si a usted le interesa todo eso, pues ahí en YouTube puede encontrar. Pero muy pocas de esas cosas, muy pocas no digo que, que ninguna, pero muy pocas de ellas tienen un soporte realmente eh, claro. Y mientras eh, preparaba todo el contenido para, la, para el trabajo que vamos a desarrollar en este tiempo... Pensaba yo en la película de los viajes de Gulliver, la última que salió, en la que actúa Jack Black, creo que se llama el actor, y me hacía pensar en que cuando él llega a la isla, él le dice a todos los liliputienses allá, todo lo que él era en, en Nueva York, todo lo que él había logrado, todo lo que había construido, de quién descendía, y no eran más sino referencias a películas, a series de televisión. Y estas personas, al estar desconectadas de un conocimiento eh, real, pues terminaron creyendo todo lo que él les decía. Y de igual manera, esto es lo que, lo que nos vamos a encontrar a través de, de todas las herramientas que vamos a ver para examinar los géneros literarios de la Biblia. Que muchas cosas que nosotros hemos creído como ciertas no fueron más, sino malinterpretaciones. O que abrazamos porque alguien de confianza, y no digo que tenía malas intenciones, pero nos lo enseñó de esa manera. Y como no nos dimos a la tarea de, 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 de acercarnos directamente a la Biblia a nosotros, o no contábamos con recursos como los tenemos hoy en día, pues sencillamente hicimos eh, de esas verdades a, a, a medias, una verdad absoluta, o en casos peores, de mentiras, pues verdades absolutas. Así que como les decía, hoy vamos a arrancar con las epístolas del Nuevo Testamento. Ese va a ser el primer género literario que vamos a abarcar. Eh, y de hecho lo escogí entre comillas porque aparentemente pues son las más fáciles de interpretar ya que pues quién no podría comprender una carta, ¿no? Y aunque sí podemos decir que tienen facilidad en la parte exegética, muchas de ellas tienen una dificultad más grande en la cuestión hermenéutica. Y, de, y hoy vamos a ver varios ejemplos, yo tengo por acá a la mano por, eh, Primera de Corintios 7.25, que es uno de los que, eh, textos que, que a veces uno se encuentra como que tienen esta, esta, esta cuestión de, de conflicto, déjeme lo busco acá, quiero que se sienta como si realmente estuviéramos en el salón, no me quiero adelantar, no quiero correr. Uh, miren esto, por ejemplo, en 1 Corintios eh, 7.25 dice Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las jóvenes que todavía no se han casado Para ellas no tengo ningún mandato del Señor Pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitirá a ustedes Entonces son textos que, eh, a, o sea, son fáciles de entender Pero que lo llevarían a uno a pensar realmente, bueno, ¿cómo así? Luego no es lo que está escrito, lo que debemos seguir, como así que ahora Pablo pone su opinión, digamos, a un nivel eh, pidiéndole a la gente que confíe como si fuera la, la misma palabra de Dios. Solamente como para darles hay un ejemplo chiquito, hay otro eh, ejemplo también en primera de Corintios capítulo 5 donde se le, eh, se le dice a la iglesia que tiene que excomulgar a un hermano que estaba viviendo una vida que no era digna del llamamiento de Dios, pero cuando tratamos de traer eso a la actualidad, en esa época, claro que la excomun eh, excomunión era, era terrible porque las iglesias no eran tantas, pero hoy en día, podemos dec podríamos decir, vamos a excom excomulgar a alguien de la iglesia, pero esa persona puede ir a otro lugar y ya, nada pasó, ¿sí?, entonces son textos que aparentemente uno los entiende fácilmente pero a la hora de, de, de interpretarlos de, de manera exegética o de manera hermenéutica pues no son tan fáciles eh, y, y déjeme cerrar con este por ejemplo los capítulos 12 al 14 en los que se habla de dones eh, dados por el Espíritu Santo manifestaciones especiales cómo se trabaja eso en comunidades donde se cree que ya cesaron que no son para este tiempo Así que espero que usted me regale toda su atención, que esté alerta, que esté dispuesto y que podamos compartir este contenido que viene a continuación. Así que vamos a hablar acerca de la naturaleza de las epístolas, vamos a hablar de los contextos para tener una idea acerca de cómo poderlas interpretar correctamente. Hace ya un buen tiempo, un teólogo alemán llamado Adolf Deismann, eh, una persona muy reconocida eh, por su capacidad interpretativa del griego del Nuevo Testamento, eh, él sugirió que basado en descubrimientos de papiros, en muchos, que de hecho él tuvo la oportunidad de estudiar, eh, digamos todo lo que nosotros conocemos como epístolas, no solamente eran epístolas en sí, sino que podían ser divididas entre epístolas y cartas. La carta, cuando él hablaba de carta, él hacía eh, referencia a un escrito que fue enviado a, un, a una persona en particular, como por ejemplo, Timoteo, Filemón, ¿sí? si me a entender, que tenía un destinatario único. Y por, por el otro lado, pues la epístola era aquella que había sido escrita para un público más en general, como por ejemplo, romanos, los corintios, etc. También él identificó que las partes de una carta eh, podían eh, dividirse de la siguiente manera. tenían el, el autor se presentaba, luego el destinatario, a quien iba, luego entregaba un saludo, un voto de oración o una bendición hacia la persona, venía el cuerpo del mensaje y cerraba con un saludo final. Y despedida, o sea, seis partes. Autor, número uno, destinatario 2, saludo 3, voto de oración 4, cuerpo 5 y saludo final y despedida 6. Y entonces, a diferencia de las cartas, las epístolas carecen del 1, 2 y 3, o sea, autor, destinatario y saludo de manera explícita y en orden. O a veces también del 6, un saludo especial de despedida. Sin embargo, pues, eh, pese a la variedad de detalles, lo que, lo que nos compete a nosotros a la hora de acercarnos a las cartas o epístolas es que debemos enfocarnos en la ocasión y la fecha de escritura. Aquí hacemos referencia con ocasión eh, el motivo, la razón por la cual el autor decide escribirla y segundo, la fecha, nos hacemos, hacemos referencia pues al contexto histórico que envuelve pues toda la... La composición. Entonces, esto nos va a llevar a hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿por qué la escribió el autor? ¿Qué lo motivó? ¿Sí? Y, y cuando nosotros, digamos, hacemos como ese análisis breve, de manera rápida, nos vamos a encontrar que muchas veces las cartas o epístolas fueron escritas y porque buscaban la corrección de una conducta, porque querían tratar un tema doctrinal o porque querían enderezar una mala interpretación. Pero entonces, eh, uno de los consejos que tenemos que tener presentes es este. Antes de suponer rápidamente lo que creemos que significa un versículo o el contenido de una carta o epístola, tenemos que pensar primero en la razón que inspiró la escritura de ese documento. Por otro lado, también es fundamental tener claro que ninguna eh, epístola o carta tiene el objetivo de ser un tratado de teología. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, ninguna carta se escribió pensando en que fuera leída como un tratado teológico. Claro que cuando nos acercamos a esos documentos nos vamos a dar cuenta que hay teología implícita, pero si usted se da cuenta, la teología que se presenta es por lo general teología práctica, conocimiento de Dios que se esperaba que los creyentes o el creyente que, que había sido objeto de la carta pudiera aplicar en una situación particular y esto es cierto incluso en romanos que es como dentro de los libros del nuevo testamento lo que se conoce como el tratado teológico por excelencia pero si nosotros nos vamos a romanos y buscamos teología obviamente la vamos a encontrar pero su objetivo principal a la hora de ser escrita eh, es otro. Así que entonces surge la pregunta, ¿cómo abordamos la exégesis de una epístola o de una carta? Pues como para hacerlo de pronto un poco más práctico, eh, yo quiero que hoy tomemos como referencia eh, primera de Corintios Vamos a ubicarnos en esa carta Vamos a mirar algunos ejemplos que tenemos allí Para que ustedes se den cuenta Cuáles son las herramientas que nos pueden servir Así que, para iniciar Quiero que hablemos acerca del contexto histórico Luego del contexto literario Y dejamos hasta ahí por el episodio del día de hoy ¿Listo? ¡Vamos! Espero que todos estén disfrutando los interludios musicales de la misma manera en que yo lo estoy haciendo. Es una selección bien especial de música estilo gospel, eh, precisamente porque estamos hablando acerca de iglesia, pero, pero bueno, que no, <ríe> que no genere confusión. Y volviendo al tema, entonces, como les decía, el contexto histórico es fundamental a la hora de interpretar una epístola o una carta. Y cuando hacemos referencia a este término, contexto histórico, lo que estamos es tratando de reconstruir la situación que llevó al autor a escribir ese documento, como mencionábamos hace un, hace un instante. Y en nuestro caso particular, pues como dijimos que íbamos a tomar como referencia primera de Corintios, lo que deberíamos de preguntarnos es ¿qué pasaba en Corinto? ¿Cómo supo lo que estaba pasando? Eh, ¿Qué relación tenía Pablo con ellos? ¿Sí? Y, y las respuestas a estas preguntas, aunque entre comillas se vea como, uy no, pero de dónde vamos a obtener respuesta, puede eh, tener luz, pueden ser encontradas en diccionarios, en comentarios bíblicos o en las introducciones a esos, a esos documentos que se presentan al inicio en algunas Biblias de estudio, como por ejemplo la que yo, eh, de la cual yo les leo que es la nueva traducción viviente. Y ahí vamos a encontrar detalles eh, precisamente acerca de eso, nos pueden dar luz. Y eh, en esos, digamos, cuando otro, eh, acudimos a comentarios o a diccionarios, pues vamos a encontrar mucha más información que nos van a dar detalles como, por ejemplo, los siguientes. Eh, Corinto era una ciudad joven, relativamente joven, porque apenas tenía 94 años de fundada cuando Pablo la visitó por primera vez. También podemos darnos cuenta de que era una ciudad que tenía una posición estratégica geográficamente, lo cual la hacía muy visible para el comercio, las artes, la religión, entre otros aspectos. Y una de las características que nos va a dar luz para la lectura de todo el texto es que había muchos templos a muchos dioses y se veneraba y se le daba una, se exaltaba eh, todo lo que eran los placeres sensuales. Entonces cuando uno se da cuenta de estos detalles, es digamos particularmente estos últimos detalles, uno podría hacer una asociación rápida con ciudades como por ejemplo Las Vegas o Nueva York, donde eh, conviven personas de muchas culturas y supuestamente son espacios para, para que uno pueda ser libre entonces cuando ya uno se da cuenta de estos detalles aunque entre comillas no tengan mayor relevancia sí que la van a tener porque por ejemplo uno se puede dar cuenta de que esta carta fue escrita a una iglesia en una ciudad muy grande no por ejemplo en una iglesia en el campo entonces eso ya comienza a marcar pautas acerca de hacia dónde realmente nos quiere llevar Pablo lo segundo que se recomienda es leer la carta de una sola sentada y aquí hago referencia con eso, a que si usted va a tomar la determinación de leer realmente, de profundizar, tiene que dedicarle el tiempo que se necesite a leerla por completo. Algunas fáciles, más cortas habrá, pero una como esta, que ya tiene varios capítulos, pues nos va a demandar un buen, buen tiempo. ¿Y, ¿Y qué es lo que se busca con esto? Pues se trata de que uno pueda obtener una visión global del mensaje para no solamente quedarnos con ideas suelta de ciertos versículos. Y aquí, pues como... Precisamente eso les digo, lo importante no es enfocarnos en eso, en, en, en palabras específicas No, 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 sino cuando nos sentamos a leer es mirar toda la idea Cuál es la idea global que el apóstol está comunicando Y aquí existe un recurso que se ha venido haciendo muy popular últimamente En inglés aparece como Project Bible o Bible Project, no recuerdo como tal el nombre eh, En español también aparece como el Proyecto Biblia y, y lo que busca es, eh, esta organización es que a través de videos podamos conocer precisamente el contexto de cada una de las cartas eh, y, de, bueno, en general de todos los libros de la Biblia. Y, y, y cuando nosotros hacemos ese ejercicio, nos vamos a dar cuenta que el mensaje general puede ser clasificado en partes más pequeñas. Entonces, eh, en uno de los videos se menciona, cuando, en, en, del proyecto de la Biblia, por ejemplo, eso lo vemos, lo, lo vi hace poco eh, con la carta a los romanos. Ellos mencionan que luego de hacer ese, esa tarea exegética se pueden identificar tres partes. Que Pablo lo que busca a través de la carta a los romanos es que los creyentes en Roma entiendan que ahora tienen un nuevo estatus, tienen una nueva familia y hay un nuevo futuro que los espera y que todo eso se recibe por la justificación eh, por fe. Entonces, claro, cuando ya uno se da cuenta de eso, ya es mucho más fácil entender la idea global de todo un libro. Pero entonces aquí también es importante que nosotros tengamos presente que hay algo muy valioso y es tomar notas. Cuando tomamos notas de lo que vamos leyendo, vamos a ir descubriendo información muy importante. Cuando usted lo haga con Primera de Corintios, por ejemplo, va a descubrir que las personas que pertenecen a esta iglesia son gentiles en su mayoría, aunque había judíos también en este lugar. Son personas que aman la sabiduría y el conocimiento, pero que también son personas orgullosas y arrogantes. Se va a dar cuenta que Pablo eh, básicamente los regaña, les llama la atención, los exhorta y luego les, les suplica. También nos vamos a dar cuenta que Pablo se enteró de la situación que estaban atravesando a través de la familia de, de Chloe y eh, en el capítulo 7 versículo 1 por ejemplo también nos vamos a dar cuenta que eh, eh, antes de que él escribiera las cartas a los corintios él ya había recibido una carta de parte de ellos con unas preguntas que esperaban que él pudiera solucionar ahora entonces tenemos en primer lugar eh, tratar de reconstruir la situación que llevó al autor a escribir en segundo lugar eh, leer la carta de una sola sentada y en tercer lugar podemos empezar a diseñar un bosquejo bueno, ¿qué pasa si, si, si nosotros no tenemos como mucha claridad solitos, solitos acerca de, de, de si el bosquejo nos va a quedar bien si nos va a quedar mal? no importa, para eso como les digo existen los recursos como los diccionarios como los comentarios y eh, cuando hagamos este, este ejercicio por ejemplo vamos a descubrir que básicamente eh, por ejemplo, solamente les doy estos primeros ejemplos. Vamos a darnos cuenta que en el, del, del capítulo 1 al capítulo 4 se trata el problema de, de las divisiones en la iglesia. Del capítulo, el capítulo 5 trata el problema de un hermano incestuoso. El capítulo 6 habla acerca de los pleitos entre los creyentes. Eh, y el capítulo 6, del 12 al 20 va a tratar acerca de, de la inmoralidad sexual, y ahí podríamos seguir ya luego sobre conductas, bueno, eh, ahí nos vamos a ir dando cuenta de, de cómo el texto también está organizado por, en, en subdivisiones, y, y nos vamos a, 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 vamos a notar, por ejemplo, que esto es bastante interesante, a mí me pasó la primera vez que lo, que lo estudié, que el capítulo 13 de Corintios, ¿no? Primera de Corintios 13, que lo conocemos como el capítulo del amor que se lee en los matrimonios, que es como el poema por excelencia para exaltar eh, a la pareja, ¿no? Se encuentra entre el 12 y el 14. No, pues nada, nada difícil de entender, ¿no? Pero si usted se da cuenta por cuando comienza a leer el capítulo 12 y el capítulo 14 hablan de temas de liderazgo, de dones en la iglesia. Entonces, aunque se usa para matrimonios el capítulo 13, surge una pregunta que es imposible no hacerla. ¿Será que cuando se habla acerca del amor, más que hablar acerca del amor hacia la pareja o de que sirviera como modelo para las bodas, ¿será que este capítulo 13 tendrá que ver con la forma en que se debe liderar a otros y en cómo precisamente el amor es superior a cualquier don, a cualquier manifestación espiritual? Pero eso no es todo, eso no es todo. Vamos a cerrar eh, hablando acerca del contexto literario. Si ya eso puede comenzar a generar de pronto escosor o inquietudes en alguno de ustedes, no me imagino lo que va a suceder cuando hablemos acerca del, del contexto literario. ¿Por qué? Porque es que nosotros muchos fuimos enseñados a leer o a interpretar o a pensar en eh, frases, en palabras. Pero cuando nos acercamos a la Biblia, nosotros tenemos que darnos cuenta que la división, no sé si esto exista la palabra versicular, pero la, la división de versículos fue algo de hace, entre comillas, poco tiempo. Cuando se escribió la Biblia, se escribieron de corrido los textos, así que no estaban divididas en versículos como nosotros lo, lo tenemos hoy en día, sino que eran pensamientos, eran ideas grandes, eh, párrafos precisamente. Y el capítulo 3, en, el, en primer, la primera carta a los corintios, el capítulo 3 es uno de los que más eh, mal interpretados ha sido durante mucho tiempo. Eh, el, digamos, bueno, ahí hay varias cosas, pero el que yo quiero resaltar es, es del versículo 10 al versículo 15. ¿Y por qué digo que ha sido mal interpretado? Porque no se ha considerado muchas veces como una unidad de pensamiento, sino que se ha tratado de... de, de de tomar ideas sueltas, obviando también los versículos que vienen antes y después la idea global del texto y claro que todo eso lleva a que se saque de contexto pues lo que realmente el apóstol Pablo quiso decir y ese texto dice de la siguiente manera por la gracia que Dios me dio yo eché los cimientos como un experto en construcción ahora otros edifican encima pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja, pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿Y por qué digo que se ha malinterpretado? Ya, ya, espero que ya eh, lo esté reflexionando si usted alguna vez lo escuchó, pero eh, se nos olvida que lo que viene antes también es importante. Y de hecho, en el versículo 9, Pablo está utilizando o ha venido utilizando la metáfora de que él ha sido como un agricultor que ha sembrado, y ahora a partir del versículo 10 comienza a utilizar una metáfora de que ahora él es un arquitecto, entonces cuando usted revisa esas dos porciones de texto se va a dar cuenta que son similares eh, Pablo hace algo, luego Apolos hace algo, eh, Apolo, perdón, un líder de la iglesia eh, de Corinto, y luego Dios es el que determina el crecimiento de, la, de las cosas entonces aquí el propósito Básico es mostrar el cuidado que cada uno debe tener cuando construya, ¿sí? Pero ojo a esto, de lo que se habla es de la iglesia, no de la vida particular de un creyente. ¿Y por qué les decía que eh, era uno de los textos que yo sabía que habían sido mal interpretados? Porque cuando yo crecí se hacía referencia a que ese día del juicio hacía referencia al, a cuando eh, se iba a decidir si una persona iba para el cielo o para el infierno. Pero eh, cuando leemos ya el texto en contexto nos vamos a dar cuenta que no es así. Lo que se está hablando es que eh, hay una responsabilidad en construir la iglesia, ¿sí? Y que uno tiene, que, los líderes deben tomar la decisión, ¿sí? Si la van a construir eh, utilizando la sabiduría humana, relegando el mensaje de la cruz. Si ellos hacen eso, estarán construyendo sobre heno, sobre paja, sobre madera, sobre cosas que, que, que el juicio como tal, que las pruebas, que los momentos difíciles van a, van a consumir. Y, y yo espero que, que usted lo tome, digamos, con, con madurez antes de que se sienta atacado o algo así y que lo lea, por, haga el ejercicio por su cuenta, acuda a comentarios serios y se va a dar cuenta de que lo que se está hablando es realmente así. Y cuando usted mira entonces el ejercicio que hemos hecho, se va a dar cuenta que realizamos una exégesis de manera apropiada. No nos salimos del texto. El argumento que se está presentando se ajusta a lo leído y a la idea general de toda la carta. Y el mensaje es comprensible. Entonces vamos a poder asegurar que este era el mensaje de Dios para ellos en ese momento. Y usted podrá decir, pero todo ese trabajo que se necesita para examinar cinco versículos, sí. Y desafortunadamente no hay otra forma. Es un gran esfuerzo, pero vale la pena si realmente uno quiere interpretar bien. Vale la pena y de hecho es necesario si nosotros, eh, como seguidores de Jesús o teólogos en formación o personas que están interesadas en crecer en su conocimiento de Dios, eh, de verdad nos tomamos en serio esto. Porque no es cualquier cosa la que estamos tratando de interpretar. Ahora, quiero cerrar. Eh, este capítulo sencillamente hablando acerca de lo siguiente ¿qué hacemos con esos pasajes que no son tan claros y que en realidad algunos pueden ser problemáticos? y de pronto ustedes dirán ¿cómo así? luego si ¿sí? hay pasajes más complicados sí hay pasajes que son más complicados y si me permiten usar este término eh, sin que se malentienda son oscuros porque no nos proveen una información clara acerca de lo que realmente significan en, en, en varias cartas eh, vamos a encontrar este tipo de, de mensajes. Hay un ejemplo que les quiero dar es que, por lo menos, eh, Pablo hace referencia a aquellos que se bautizaban por los muertos. Otro, por ahí, creo que el apóstol Pedro menciona a cómo Jesús descendió eh, a las partes más bajas de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados. Y por allá en Tesalonicenses también se habla acerca de alguien que se conoce como el, el hombre de maldad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Lo que los hace difíciles es precisamente que esas cartas o esas epístolas no se escribieron para nosotros, no se escribieron pensando en los creyentes, de, en los seguidores de Jesús del siglo XXI. Las, las personas que fueron los destinatarios iniciales, iniciales perdón, entendían el lenguaje. Miren, este, este es uno de los más curiosos. Eh, se encuentra en tesalonicenses en la segunda carta a, a lo, eh, perdón la segunda epístola a los tesalonicenses en el eh, capítulo 2 versículos 5 y 6 y dice de la siguiente manera no se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes y ustedes saben qué es lo que lo detiene porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento entonces, ahí dice, ustedes ya saben lo que hablamos, pero nosotros no sabemos de qué estaban hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que tener en cuenta? Que lo que Dios quiso que supiéramos, lo vamos a encontrar claro, claro en la Biblia. Y, y esto es un llamado de pronto de atención, un consejo. No podemos obsesionarnos con aquello que no es tan claro, con aquello que de pronto no es central a la fe cristiana. Porque desafortunadamente podemos invertir mucho tiempo eh, en, tratando de hallar luz en eso y, y en vez de, digamos, de avanzar podemos generar confusión y terminar eh, comunicando ideas erróneas. Entonces, podemos afirmar lo que sabemos. ¿Qué podemos afirmar, por ejemplo, acerca de los que se bautizaban por los muertos? Precisamente eso, que algunos estaban bautizando en nombre de personas que habían fallecido. Algo increíble aún más es que Pablo no lo condena ni lo aprueba pero ¿qué nos queda, digamos, como misterio, si se puede decir así? No sabremos quiénes eran, no sabremos por qué lo hacían y no sabemos tampoco por quiénes lo hacían. Entonces, cuando nos encontremos con este tipo de versículos que son así oscuros, eh, lo que se recomienda es consultar un buen comentario. Por favor, no acuda a páginas web, mucho menos a videos de YouTube que no tienen sustento académico o teológico. Acuda a libros de gente especializada. Hoy en día ni siquiera, eh, aunque no debería decirlo, ¿no? No, no, no necesariamente necesitamos comprarlos, porque ya los podemos encontrar en, en, en diferentes páginas que los, que los dan gratis, si se puede decir de esa manera, en PDF o en otros formatos. Eh, y por último, no olvide esto. Ni siquiera los mejores comentaristas tienen todas las respuestas. Esas personas que han pasado toda su vida estudiando, el nuevo testamento todos los textos de la biblia no la no 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 tienen claridad al respecto así que pues eh, podemos darnos por bien servidos con entender lo que debemos entender y pues con estudiar hasta donde podemos lo que no logramos entender y, y es que cerrando esto puedo decirles que en promedio hay alrededor de 42 posibles interpretaciones en todos los comentarios bíblicos que se pueden consultar en español, por lo menos, acerca de lo que significa bautizarse en nombre de los muertos. Espero que haya sido entretenido el capítulo de hoy, el episodio de hoy, la clase de hoy. Siempre vamos a encontrar mucho más. Eh, lo que yo trato de hacer siempre es presentarles un resumen pequeñito. Espero que ustedes puedan seguir profundizando. Y pues obviamente todo esto se va ganando es solamente con la práctica. Tenemos que seguir practicando para lograr desarrollar digamos la habilidad de de entender y de extraer el significado real y más correcto pues, de todo lo que hemos estado estudiando. ¿Cómo se aprende a hacer exégesis hermenéutica? Pues haciéndola precisamente, no hay otra manera, acudiendo a los recursos eh, que tenemos a la mano y pues teniendo cuidado con no hacerle violencia al texto. Así que muchas gracias nuevamente por haber estado conmigo en el día de hoy. Espero que podamos vernos la próxima semana que podamos seguir aprendiendo, y no siendo más, un abrazo a la distancia, esto es HDH, eh, la historia detrás de la historia, el podcast para los que no van al seminario, así que un abrazo a todos, chao.